0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde dein Coaching-Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Gast mit dabei und im Interview, nämlich die liebe Dominika. Und sie hat sich darauf spezialisiert, Menschen mit chronischen Erkrankungen zu unterstützen, dass diese durch ihre Hilfe ihre individuelle Ernährung für ein positives Körpergefühl finden. Dazu hat Dominika auch schon ein Buch geschrieben, da kann sie uns bestimmt gleich auch noch mal mehr zu erzählen. Ja, und jetzt heiße ich dich ganz herzlich willkommen, liebe Dominika. Schön, dass du dir Zeit nimmst und ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo, liebe Liane, Ich freue mich auch total, heute dabei zu sein, vor allem auch die Möglichkeit zu haben, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, weil es ist ja auch schon seit eineinhalb Jahren her, seitdem ich das Coaching bei dir gemacht habe. Das ja, stimmt. Genau, du
0: bist 2020 im Januar bist du bei uns eingestiegen.
1: Genau, genau. Und ähm, bin da immer noch äh, nach wie vor super glücklich und äh, super happy, das gemacht zu haben, weil sich seitdem einfach wahnsinnig viel geändert hat. Also ich ähm, war damals Vollzeit angestellt und ähm, hatte nebenbei meinen Blog und mein Buch geschrieben zu dem Thema Darmgesundheit und habe mich auf Menschen mit chronischen Erkrankungen spezialisiert, wie vor allem CED-Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Rheuma-Patienten, Hashimoto-Patienten. Und ja, habe nie den Absprung in die Selbstständigkeit geschafft und wusste auch nie wirklich, wie ich das angehen soll und da war es natürlich eine riesen riesengroße Hilfe von dir begleitet zu werden. Und ja, wie du mich vorgestellt hast, bin ich mittlerweile als ganzheitliche Ernährungstherapeutin tätig und helfe Menschen mit chronischen Erkrankungen durch ähm, Ernährung, ähm, Yoga-Therapie und auch Achtsamkeitstraining, ihre Lebensqualität zu erhöhen und dadurch auch viel glücklicher durch Leben zu schreiten.
0: Voll schön. Ich kann mich auch erinnern, als du zu uns gekommen bist, Du hattest auf jeden Fall schon dein Buch, du hattest Reichweite über Instagram, auch über Facebook und ich erinnere mich, dass du auch so ein bisschen Schwierigkeiten eigentlich hattest, das Ganze so zu monetarisieren, weil du hast Anfragen bekommen, aber du wusstest irgendwie nicht so richtig, Mensch, wie mache ich jetzt da draußen ein Angebot? Kannst du dich vielleicht noch mal so ein bisschen da hineinversetzen, wie das für dich eigentlich war, weil du hattest ja wirklich schon viel. Und ich muss bei dir auch sagen, das sah immer toll aus, deine Bilder waren toll, das sah immer qualitativ hochwertig aus. Also wirklich, dass man dir auch die Expertin, also dass es das nicht nur war, sondern man hat es dir auch angesehen. Aber du selber hast irgendwie... Bei der Unterstützung irgendwie, da war noch so eine Lücke, dass du da irgendwie noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal, Herausforderungen hattest. Wie waren das so für dich?
1: Total. Also ähm, es war ja so, ich hatte eine tolle Community und eine tolle Reichweite, ähm, hatte auch viel ähm, ja, Interaktion auch mit meinen Followern gehabt. Also ich habe auch mit einigen viel hin und her geschrieben, ähm, habe sie auch unterstützt, aber habe nie geschafft, mein Angebot zu formulieren. Und ich wusste auch häufig nicht, was mein Angebot ist. Und dadurch entstand dann die Kluft zu meinen Followern, weil woher sollen sie es wissen, wenn ich das selber nicht weiß? Also, also ich glaube, das war das große Problem. Und als du, ähm, als wir dann angefangen zusammen, äh, haben, zusammenzuarbeiten, hast du ja einen Blick über mein Instagram geworfen. Und genau da war das Problem. Es sah professionell aus, es sah alles schön aus, aber du hast auf keinen einzigen Blick sehen können, was ist dein Angebot. Du hast Rezeptbilder gesehen, du hast Bilder von mir gesehen, aber letzten Endes konnte keiner weder von der Überschrift noch von den Bildern sagen, was ich eigentlich mache. Und ich glaube, das war so der Punkt oder die Kluft, die überwunden werden musste um wirklich dann den Angebotssatz zu formulieren und ihn auch nach und nach an die Leute rauszubringen, weil die Follower hatte ich. Das Vertrauen wurde durch mehrere Jahre ja schon auch aufgebaut und jetzt musste einfach das raus an Wissen, was raus musste, aber es musste eben spezifisch äh, wirklich und auf den Punkt, Punkt genau formuliert werden und an die Leute gebracht werden. Und ich glaube, das war damals tatsächlich... So das A und O, was notwendig okay. war.
0: Das heißt schon Thema Positionierung, Angebot, Preisfindung, die Zielgruppe auch noch mal schärfen. Und du hast ja auch ein, sage ich mal, sensibles Thema. Besonders, wenn man auch Social Media macht, muss man ja bei solchen Sachen auch immer so ein bisschen aufpassen. Besonders auch, wenn man vielleicht bezahlte Werbung dann schaltet. Obwohl du, ich weiß gar nicht, du hast es, glaube ich, mal ausprobiert. Das hat auch, glaube ich, okay funktioniert. Aber aktuell machst du es ja gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, musst du organisch auch so aufpassen, was du so sagst? Also man muss darf man natürlich keine Heilversprechen oder irgendwie sowas machen?
1: Ja, genau. Also es gibt ein paar Gesetze, die man beachten muss als Therapeut insgesamt oder jemand, der im gesundheitlichen Bereich tätig ist, genau wie du sagst, dass man jetzt keine Heilversprechen leisten kann. Also da muss man bei der Wortwahl aufpassen, aber nicht ganz so streng wie bei Social-Media-Werbung. Also bei Facebook gibt es ja noch höhere Auflagen, wo man ganz, mhm. ganz heftig aufpassen muss. Das Wort Erkrankungen nicht zu erwähnen und da wird es halt für mich echt schwierig, ähm, da mich zu positionieren und das umzuschreiben. Das
0: kriegt man hin. Man tanzt dann immer so ein bisschen um das Ganze rum. Also möglich ist es. Genau,
1: man kriegt es hin. Das ist ja auch das, was du mir gezeigt hast und wo ich das auch eine Zeit lang ausprobiert habe, eben, dass ich über Werbung in meine ähm, Facebook-Gruppe dann geleitet habe. Das war alles schön und gut. Nichtsdestotrotz habe ich dann über Ausprobieren für mich gemerkt, ähm, dass die meisten Leute bei mir über Instagram kommen, mhm. mich erstmal anschreiben ähm, und oder über Empfehlungen kommen, über Podcasts, die ich für andere als Gast aufgenommen habe, ähm, kommen. Und da habe ich gemerkt, 90% kommen darüber und deswegen setze ich für mich persönlich da einen Fokus darauf. Und ähm, bleibe weiterhin dabei, erstmal, dass ich keine Werbungen schalte. In der Zukunft verschließe ich mich aber nicht dagegen, weil ich denke, das ist nochmal ein mächtiges, in Anführungsstrichen, Tool, wo man ganz, ganz die Reichweite ähm, ja, erweitern kann und nochmal spezifischer Leute und schneller Leute ranholen kann.
0: Genau, aber was du sagst, stimmt halt. Ne? Also egal, ob es jetzt Annäherung ist, ob es ein Business-Thema oder ein Sportthema ist. Menschen brauchen halt Vertrauen und selbst die beste Werbung hilft dann noch nichts. Also natürlich unterstützt sie, aber Werbung ist jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, jetzt schalte ich mal fünf Tage Werbung und dann geht das Ding durch die Decke. Sondern Werbung, was macht Werbung? Das, was du organisch jetzt machst. Du bist ein Podcast, du nutzt deinen Instagram-Account, du tauchst immer wieder auf. Da gibt halt durch bezahlte Werbung wie so ein Katapult. Und natürlich sehen dich Menschen dann öfter. Aber es ist halt nicht zwingend nötig. Da bist du bestes Beispiel. Und ähm, du hast mir vorhin auch deine Umsatzzahlen so genannt, die für ein Einzelunternehmen, wo du wirklich nur ganz wenige ja Helferlein noch hast, aber die jetzt auch nicht regelmäßig bei dir sind, sondern die du dir einfach immer dazu holst, finde ich diesen Umsatz, also man kann hier sagen, der ist halt im mehrfach ähm, fünfstelligen Bereich pro Monat Krass einfach, weil für eine Einzelperson, ähm, das ist schon eine Nummer und du hast ja wirklich, also Dominika ist immer, wenn ich über Dominika spreche, auch in meinen Trainings oder wenn ich auch irgendwo live bin und dann mal so ein paar Kundengeschichten erzähle, ist Dominika wirklich für mich so, ja ich sag's auch immer so gerne, so ein bisschen wie, wie Film gucken, weil Dominika war damals noch angestellt und das ist krass, was man in einem Jahr erreichen kann von, ich sag mal, echt komplett überarbeitet, weil man aber auch diesen Traum hat, also was bei dir wirklich war, du warst super ehrgeizig. Also du hast auch mal das eine oder andere blöde Gespräch, glaube ich, mit der Familie gehabt und bist das in Kauf äh, oder hast das in Kauf genommen, weil du halt Bock hattest. Und das ist auch etwas, was mir, also ich liebe Menschen, die so eine Energie haben und die wissen, was sie tun und natürlich... Auszeiten sind super, super wichtig. Ähm, aber dieses Dranbleiben, diese Hartnäckigkeit, dieser Biss, ich habe so Bock drauf. Und du hast ja wirklich dann Januar innerhalb von zehn Monaten hast du in Kauf genommen. Du hast ja wirklich 40 Stunden und ich glaube, Teilweise hast du auch mehr gearbeitet. Ähm, 40 Stunden Job gehabt. Plus eben, ich baue mir jetzt auf, auch aus meinem Buch, aus meiner Reichweite, aus meiner Community, das zu monetarisieren und auch ein Coaching-Beratungs-Business zu machen, wo ich andere Menschen unterstützen kann. Ähm, wie waren denn, also wenn du so zurückblickend, hättest du selber gedacht, dass das so schnell gehen kann oder dachtest du dir, nee? <lacht>
1: absolutes Nein. Also ich weiß von mir, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ähm, muss das passieren. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich hätte niemals gedacht, dass wenn ich mit dir das Coaching anfange, dass nach zwei Monaten eigentlich das Coaching mit drin ist und sogar noch viel mit viel mehr und dass es einfach so einen wahnsinnigen Lauf nimmt. Also ähm, das, was mich eben gecatcht hat, war auch der Punkt, ähm, dass du entgegen anderer Coaches damit geworben hast, ja, es ist Arbeit für sein Unternehmen, was zu leisten. Ja, es ist am Anfang wirklich Ehrgeiz und Arbeit und Anstrengung, da alles zum Laufen zu bringen, aber es lohnt sich, weil ja. langfristig gesehen kommen dann eben die Lorbeeren, die man ernten kann und das war es dann auch tatsächlich letzten Endes. Entgegen dem, was man sonst liest, so ja, über Nacht zum Millionär oder über Nacht zu <lacht> fünfstelligen Umsätzen, das ist zwar schön und gut, das äh, hört man zwar vielleicht gerne und liest es gerne und das streichelt so die Seele, aber letzten Endes seien wir doch mal ehrlich, äh, von nichts kommt nichts. Und, nee.
0: ähm, und auch bei dir, du hast ja, ich weiß gar nicht, wie lange du deine Community vorher schon so aufgebaut hast. Wie genau, vorher. also das, das war, war
1: das Gute wahrscheinlich dann, was mir auch immer noch zugute kommt. Ich habe die drei Jahre lang schon vorher aufgebaut und habe dadurch eine gute und tolle Community gehabt und habe sie immer noch, die sich, die auch weiterhin am Wachsen ist. Und ich denke, dass gerade diese Vorarbeit tatsächlich dazu verholfen hat, da wirklich gut Umsätze zu machen und das eben auch anorganisch und ähm, ja die Leute auch zu unterstützen. Aber es ist trotzdem Arbeit. Also man muss dann verschiedene Schritte gehen, man muss dann austesten, man muss dann halt dabei am Ball bleiben, neue Angebote sich vielleicht auch überlegen, wenn man merkt, ah, da in die Richtung, vielleicht passt es noch nicht zu 100 Prozent und vielleicht muss ich doch noch ein Alternativangebot, dass man wirklich möglichst breite Reichweite erwischt. Aber ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell wird, weil häufig Kennt man ja vom Erzählen, auch von meinen Eltern, ja, das dauert fünf Jahre, bis man ein Unternehmen so aufbaut, dass es auch zum Laufen bringt. Okay. Ähm, toi, 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 ich muss hier klopfen. Ähm, <lacht> bei mir ging es schneller, ich bin dafür dankbar, nimm es aber auch nicht für selbstverständlich und arbeite trotzdem weiter. Ähm, und ähm, was ich auch wichtig finde und vielleicht so als Anstoß für die anderen Lasst euch dabei begleiten, Es ist unheimlich wertvoll, sich von einem Experten begleiten zu lassen, immer, immer und immer wieder in sich zu investieren, in dem Hinblick und um zu gucken, in sich reinzuhören, was brauche ich jetzt, wo hakt es, also an welcher Stelle scheitert es und ähm, wer kann mich vielleicht dabei unterstützen, weil als Unternehmer, man muss viel können, ja, aber man kann nicht alles können und manchmal ist es auch gut, das abzugeben.
0: Und besonders, wenn man auch, also ich kenne das ja nicht richtig, aber wenn man aus einem Angestelltenverhältnis kommt, merke ich immer wieder, dass man sich natürlich auch so bestimmte Sachen dann antrainiert hat, die man sich dann irgendwie mal abtrainieren muss. Ich weiß gar nicht, kannst du rückblickend sagen, was so deine größte Herausforderung war? Vielleicht auch mit der Selbstständigkeit, womit hast du nicht gerechnet, beziehungsweise mh, was einfach, ja, für dich manchmal nicht so leicht war, was vielleicht jetzt auch manchmal nochmal hochploppt.
1: Mhm. Also jetzt im Hinblick auf Unternehmensführung oder Unternehmensentwicklung eigentlich nichts, muss ich ehrlich gestehen, weil sobald ich da von dir eine Unterstützung bekommen habe, ähm, habe ich es einfach umgesetzt, habe geguckt, <lacht> funktioniert. Also dahingehend muss ich echt sagen, das lief gut. Was für mich einfach ein Klotz, ein Bein war und immer noch ist, ist der Punkt mit Steuer, Buchhaltung... <lacht> all dem organisatorischen Mist, <lacht> Entschuldigung für die Wortwahl, der daneben kommt, wo ich mir persönlich wirklich schwer getan habe und immer noch schwer tue. Und dann aber damit einhergehen, sich dessen bewusst zu sein, wie viel man eigentlich verdienen muss, dass es sich rentiert. Das vergisst man häufig. Manche ja. sagen, oh, als Selbstständiger reicht es aus, wenn ich 3.000, 4.000 ja. Euro verdiene. Ja, auf die Hand wäre es schön, aber das ist es ja nicht. Man muss ja, ja. teilweise 50 Prozent ungefähr abziehen, dann je nachdem, welche Kosten man noch äh, zusätzlich hat für sein Unternehmen. Und das war für mich so erstmal ein richtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, nein. <lacht> Ich glaube, auch in unserem Erstgespräch war das so ein Thema. Ja, Dominika, Stimmt. wie viel Umsatz? Du wolltest,
0: glaube ich, so 2000 oder 3000 Euro. Ich meinte, äh, was hast du vor? Um Morgen. Gottes
1: Willen, da würde ich mich heute dafür schämen. Ach, genau <lacht> nein, aber, nicht. nein, man, ja, aber es ist tatsächlich so, was für mich ein Augenöffner war. Das ist weitaus mehr als das äh, Bedarf, weil einfach Steuer, Krankenkasse.
0: Na und man möchte ja auch mal was zurücklegen. Also es ist ja nicht nur, dass man dann sagt, okay, super, jetzt kann ich meinen Kühlschrank irgendwie befüllen und die Miete zahlen. Sondern du musst ja dann auch haushalten und schauen, okay... ähm, ich sag mal so, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie bis 100 irgendwie zu arbeiten. Deswegen, dass man auch so wirtschaftet, dass man, wenn man Lust hat, dann arbeitet man halt noch. Aber wenn man nicht muss, dann hört man halt auf. Also weil man eben auch, weiß ich nicht, über Aktien, über, da, da wäre die Janine jetzt hier die Bessere, die da drüber äh, erzählen kann, ob man sich Immobilien holt, was auch immer. Aber dass man das einfach im Blick hat, weil du kriegst sonst einfach, also du landest in der Altersarmut und das sehe ich halt bei ganz vielen, die das nicht so auf dem Schirm haben, immer so das Belächeln. Ja, wieso muss denn das so viel sein? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, welche Möglichkeiten dadurch entstehen.
1: Ja, und das ist natürlich ein Thema. Damit muss man sich als Selbstständiger beschäftigen. Es, äh, man darf es gar nicht irgendwie so untergraben, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und tatsächlich kein leichtes und das sollte man früher ähm, lieber früher auf jeden Fall machen und sich damit auseinandersetzen, was bedarf es eigentlich überhaupt und wie viel, wie hoch sollten meine Umsätze sein, dass ich eben zumindest meinen Lebensstandard weiterführen kann, den ich in der Vollanstellung hatte. Wobei in meinen Augen macht man sich in diesem Hinblick nicht selbstständig, sondern man möchte ja noch ein bisschen mehr. Und ähm, da sollte man sich damit beschäftigen und das war für mich, der schwierigste Teil, muss ich ehrlich gestehen. Und mir dessen einzugestehen, Krass. dass es eben eines höheren Umsatzes bedarf, als das, was ich mir damals im er Erstgespräch oder insgesamt zurechtgesponnen habe. Weil ähm, über lang, kurz oder lang, kommt man damit nicht, nicht um die Runden.
0: Ja, aber auch total schön, dass du zugelassen hast, ähm so ehrlich auch mit dir selber zu sein, weil viele sind es ja dann eben nicht oder kehren es so und dann Teppich. Und es ist für mich jetzt auch nochmal lustig, weil, also Steuern sind jetzt auch nicht so mein Lieblingsthema oder so, aber wahrscheinlich auch, weil ich mittlerweile die Yvonne ja dafür habe, die das alles vorbereitet. Das heißt, ich habe wenig damit zu tun, außer wir müssen wirklich mal Nachforschung betreiben, ähm, weiß ich nicht, wenn ich getankt habe und ich habe die Tankfettung irgendwo verlegt, wo habe ich sie wieder hingepackt und dann werde ich hier angezählt. Ähm, aber das sind ja dann zum Beispiel auch Dinge, wo man sagen kann, okay, wie hätte ich es gerne, macht es vielleicht doch Sinn langfristig, dass dich jemand unterstützt, dass du eine Assistentin hast, die vielleicht auch bei dir ist wie so, ein, ähm, wie so ein Putzbienchen, vielleicht einfach ein Buchhaltungsbienchen, was einmal in der Woche oder einmal im Monat kommt, je nachdem, wie der Bedarf dann eben ist. Aber ja, voll, voll interessant auch nochmal so für mich. Generell auch bei also du hast ja wirklich in diesem Jahr einen krassen Weg gemacht. Du hast eins zu eins angefangen, also in der Betreuung mit deinen Kunden warst du auch immer sehr auch bedacht, dass deine Kunden Ergebnisse bekommen, dass die gut betreut sind, hast jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal so Massenabfertigung oder so gemacht. Bist ja dann Ende des Jahres, hast du mir erzählt, in ein Gruppenprogramm gegangen. Ähm, was hat sich denn da nochmal so für dich verändert? Also war da auch nochmal so keine Ahnung, wo du dachtest, ach du Gott, wie mache ich das? Oder vielleicht ein Zweifel, der hochkam oder war das dann einfach so, oh cool, jetzt habe ich Gruppe oder kannst du so ein bisschen darüber erzählen, wie sich auch deine Teilnehmer damit fühlen? Also ist es immer noch so, dass du sagst, Gruppe, beste Entscheidung oder wie geht's dir so damit?
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich schon, dass es ähm, die beste Entscheidung war, auf Gruppencoaching umzusteigen. Ähm, jetzt nicht nur für mich als Vorteil tatsächlich, ähm, für mich ist es natürlich einfacher, weil dann habe ich ungefähr einen Termin in der Woche ähm, oder zwei Termine in der Woche, ähm, aber für die Patienten war es auch ein sehr, sehr großer Vorteil, weil man muss es sich vorstellen, dass viele ähm, Solcher Patienten eben sehr isoliert sind, sehr alleingelassen sich fühlen, auch mit der Erkrankung. Und wenn man dann plötzlich weiß, ich habe Gleichgesinnte, ich habe ähnliche Menschen, die das Gleiche durchmachen und ich kann mich da austauschen, ich habe da nochmal Unterstützung das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte und natürlich habe ich am Anfang die Angst gehabt, okay, wenn ich auf Gruppencoachings umsteige, dann ist es vielleicht nicht individuell genug, dann fühlen sich vielleicht manche Patienten vernachlässigt, dann gibt es vielleicht welche, die wollen jetzt nicht offen darüber vor anderen sprechen, was sie bewegt. Aber die, ähm, ja, die Sorgen oder Ängste haben sich recht schnell gelegt, weil ich trotzdem nah an den Patienten dran geblieben bin, trotz Gruppencoachings ähm, durch beispielsweise, dass sie mir regelmäßig ihr Ernährungstagebuch schicken und dass sie mich auch jederzeit bei ihren Fragen auch außerhalb der Gruppencoachings kontaktieren können. Also es ist halt immer die Frage, was mache ich daraus und wie, mhm. wie ähm, gehe ich ge gegen meine Ängste an und wie unterstütze ich auch die anderen, dass es zu meiner Zufriedenheit auch ist und dass es auch immer noch meinen Werten entspricht und dem, was, wofür ich auch einstehen möchte. Deshalb natürlich waren da Ängste, aber die waren recht schnell weg und mittlerweile also läuft es auch wirklich sehr, sehr gut in den Gruppencoachings und ähm, aus der Erfahrung heraus haben auch immer alle Patienten ihren Raum und auch das Vertrauen, sich zu äußern, von daher... Ähm, ja, war das sehr gute Entscheidung und natürlich von, von Zeit her hat es mir einiges an Zeit freigeschaufelt, wo ich nochmal viel mehr. Freizeit habe, viel mehr nachholen kann von dem letzten Jahr, was zu kurz gekommen ist. Viel mit kann Familie Kaffee machen, trinken mit genau. Mama. <lacht> kann Kaffee trinken mit meiner Mama, kann meine Freunde besuchen, kann mit dem Hund raus, kann mich einfach entspannen und versucht das aufzuholen, weil das ist natürlich auch ein Punkt als Coach. Man gibt sehr sehr viel, man gibt sehr viel raus und man muss das auch nachladen.
0: Definitiv, wie so eine Batterie, also die ist irgendwann, beziehungsweise so ein,
1: ich sehe es immer, Selbstständigkeit
0: oder wenn man auch als Coach arbeitet, der wirklich auch seine Energie da reingibt, das ist wie so ein Leistungssport und ein Leistungssportler ist auch kein Duracell-Häschen, wo du einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendwie dann nur am Sport machen bist und am Trainieren, sondern du musst auch mal, so wie ich immer sage, den Chili-Vanilli irgendwie machen <lacht> Und einfach das Leben genießen.
1: Mm. Das Leben genießen... Aber auch da sich vielleicht jemanden holen, der dann wieder die Batterie aufholt, sei es von Inspiration und Kreativität, sei es auf der mentalen Ebene, ja. sei es auf der Entspannungsebene. Deswegen ähm, habe ich mir auch wahnsinnig viel gegönnt dieses Jahr. Bin auf Retreats gegangen, habe ein Coaching bei einer mentalen, ähm, bzw. bei einer Psychotherapeutin gemacht, eben die ganz viel mit EFT arbeitet. Okay. Und ähm, das ist super, super wichtig, dass man auch sein eigenen äh, Batterien als Selbstständiger auflädt, weil wenn man sie auflädt, kann man wieder vollgeben und ähm, ja sein Unternehmen zum Wachstum bringen.
0: Voll schön. Ähm, noch ganz zum Schluss einfach mal, was würdest du, wenn du nochmal anfangen würdest oder, oder dich fragen Leute, hey, so drei Sachen, die du jemandem empfehlen würdest, wenn er sich selbstständig macht oder wenn er vielleicht auch mit Social Media anfängt, auf jeden Fall, wenn er sein Business so digitalisieren möchte, vielleicht an dem Punkt steht, wo du gestanden hast. Was würdest du dem empfehlen? So drei Dinge oder generell so drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest, wenn er selbstständig ist?
1: Also als ersten Punkt, und das habe ich schon häufig heute im Gespräch gesagt, holt euch einen Coach, weil ähm, man kann nicht alles selber schaffen, man kann nicht alles wissen und es hilft einfach unheimlich von jemandem zu lernen, ähm, der da auch einfach schon viel mehr Erfahrung bringt, dass man nicht in diesen Teufelskreis oder in dieses Hamsterrad reinrutscht, ja. wo man ähm, immer wieder macht, aber nicht rauskommt und nicht weiß, wo ein Ende ist dann als zweites sich sichtbar machen, also sich wirklich trauen, mal auch auf die Leute zuzugehen und nicht immer so die, dieses Gefühl haben, oh Gott, ich trete jetzt gegen einen oder ich gehe ihm auf die Nerven und oh. ähm, das, das ist gar nicht so, also wenn man das auf schöne und wirklich sensible und angenehme Art und Weise angeht, man muss ja auch nicht schreiben, hey, um, du hast ja eine Reichweite von wegen, also was man so für ah, diese Nachrichten. Ich Nach kenne den Text irgendwo her. <lacht> ja, Diese Nachrichten, die Ein man. Dein Instagram-Account <lacht> sieht echt toll aus. Genau. Möchtest du vielleicht dies und jenes werden? Mhm. Nein. Nein. Ganz genau, aber letzten Endes muss man auch davon, äh, auch, oder ist es besser auch diese ganzen Instagram-Profile als Menschen zu sehen, nicht als Profile, Total. sondern als Menschen und wenn ich auf der Straße laufen würde, würde ich auch nicht jemanden so ansprechen, <lacht> sondern man würde ganz anders in Gespräch treten und das ist so der Punkt, wo ich sage, seid natürlich, seid ihr, seid so wie ihr seid und geht raus damit. Genau, und äh, als dritten Punkt, einfach mal machen. <lacht> <lacht> Kurz und bündig, einfach mal machen. Einfach cool. mal machen, weil häufig äh, macht man solche und solche Strategien und überlegt und ach und äh, wie und was und wo. Und das ist das, was mir auch bei dir im Coaching die Augen aufgemacht hat. Man muss nicht eine professionelle Website haben, man muss nicht dies und das haben, um zu starten, sondern einfach mal machen. Also das ist für mich so der Punkt, wo ja der ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich kann es in die Hose gehen, das kann es immer. Aber auch daraus lernt man und nimmt man sehr, sehr viel mit.
0: Total. Und ich habe vorhin auch noch mal geguckt und ja auch gerade lang. Deine Seite hat sich auch noch mal verändert, aber deine schönen Fotos sind immer noch geblieben und werde auch vielleicht Vielleicht kannst du darüber noch mal ganz kurz so sprechen, weil vielleicht gibt es ja hier ähm, ja die ein oder andere, die sagt, Mensch, chronische Erkrankung, ja, da kenne ich doch jemanden oder ich bin vielleicht selber betroffen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Also die Webseite ist auf jeden Fall, ich glaube,
1: bauchgeschichten.com.
0: Genau. Genau.
1: genau, also man findet mich auch mittlerweile unter bauchgeschichten.de. Ah, okay. Genau, oder auch einfach auf Instagram und Facebook unter Bauchgeschichten oder meinem Namen, Dominika Kralova. Verlinke ich auch, auch. alles nochmal genau. in den Show <lacht> Perfekt. Und ähm, wenn man tatsächlich mit mir zusammenarbeiten möchte oder wenn man sich für eine Ernährungstherapie bei mir interessiert, dann ähm, kann man mich entweder einfach total spontan über Social Media anschreiben oder direkt über die Website ein Erstgespräch vereinbaren. Und meistens läuft es so, also ich biete in der Regel eine zwölf wochen ernährungstherapie an, also sehr intensiv, äh, wo es nicht nur um Ernährung geht, sondern wo wir das ganzheitlich angehen mit Yoga-Therapie, Meditationen, Achtsamkeit. Also es, wird wirklich, es ist ein Rundumpaket paket Und ähm, ja, erstmal gibt es ein Erstgespräch, weil natürlich muss ich erstmal sehen, okay, was hat der Patient für Erkrankungen, wie ist der Krankheitsverlauf, hat er vielleicht Begleiterkrankungen, ähm, was beschäftigt ihn noch abseits dessen, was sind die Beschwerden, damit ich überhaupt einschätzen kann, welche Art der Therapie auch für denjenigen zutrifft, weil ich ähm, okay. wende ja nicht nur ein typisches äh, Therapieablauf an, sondern ich gucke mir wirklich jeden individuell an und schätze dann ein, was sinnvoll ist. Und dann, wenn äh, wir das Erstgespräch hatten, dann spreche ich natürlich auch ein Angebot aus und ähm, wenn man sich dafür entschieden hat, dann startet man in der Regel mit mir so ein Zwölf-Wochen-Programm, der natürlich auch individuell zugeschnitten ist, je nach Erkrankung und ja, wird so von mir begleitet.
0: Voll schön. Und du hast vorhin auch, vielleicht können wir das, oder ich kann mich ja selber fragen, ich kann es, glaube ich, einen Podcast, der sich darauf auch spezialisiert hat. Ich weiß nicht, macht vielleicht auch Sinn, wenn man weil du wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr Fachwissen von dir gibst auch und mehr in der Materie bist, kannst gerne den Podcast auch mal ähm, sagen, nennen und dann packe ich ihn auch noch mal in die Shownotes mit rein.
1: Genau, also nebenbei bin ich noch tätig für einen, einen Verein, Chronisch Glücklich heißen sie, genau so kann man sie auf Facebook oder Instagram auch finden. Und neben wertvollen Informationen auf der Instagram-Seite haben sie auch noch einen Podcast, wo sie zu unterschiedlichen Themen einfach Hilfestellungen geben. Und manchmal spreche ich eben für sie zu dem Thema Ernährung, Achtsamkeit und Yoga. Und ähm, da gibt es immer so kurze Interviews von ungefähr 30 Minuten, die man sich da anhören kann und die einfach ähm, tatsächlich von Betroffenen für Betroffene auch kreiert sind. Also ich bin ja persönlich auch nicht nur quasi Therapeutin, sondern ich habe selber so eine Erkrankung durchgemacht. Ich habe selber Morbus Crohn und daher auch die Spezialisierung, die tatsächlich zu meiner Berufung wurde und ähm, ja, das ist das Schöne eben an diesem Verein oder auch auf, an meiner Seite, dass es vom Betroffenen für Betroffene kreiert ist, gerade für diejenigen, ähm, die eher kleinere Gruppen sind. Also man kennt das ja ist von ist Diabetikern, dass wahnsinnig viel Angebot ähm, schon vorhanden sind, ist, wie Ärzte, Seminare und so weiter. Ähm, und hier geht es wirklich um eher kleinere Gruppen, Rheuma, ähm, Hashimoto, äh, Endometriose und so weiter und so fort, ähm, wo man nochmal so, solche Patientengruppen eben unterstützt.
0: Hey. Voll cool. Verlinke ich auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht>
1: Liebe Dominika, es war mir ein großes
0: Fest, dich erstens nach so einer langen Zeit wiederzusehen, zu hören und auch, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir ja noch einen wundervollen Tag. Dir da draußen wünsche ich auch einen tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du vielleicht auch so eine Geschichte machen möchtest wie die liebe Dominika, kannst du dich gerne auch bei uns melden. Findest du alles in den Shownotes. Webseite wird bei uns gerade so ein bisschen umgestaltet, aber ansonsten einfach mal bei Lia vorbeischauen oder mich halt auch einfach über die Social Media Kanäle anschreiben. Also wir hören uns in einer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, liebe Dominika und Mach's tschüss gut, nach Hause. <lacht> Ciao.